0: Hello, hello, hello. Вы переподкаст Девушка, вас не слышно. Меня зовут Полина Халомеева. А меня Ангелина Вакулина. Сегодня мы говорим про отношения со своим телом. И уверенность в себе, комплексы, стандарты красоты, и вот, вот все такое. Общество, да, от него все проблемы. Ставьте лайк, если согласны. Чему нас учат общество и все вот эти вот стандарты для женского тела? Надо быть худой.
1: Но это сейчас. Начнем с того, что всегда на протяжении времени стандарты женской красоты менялись и продолжают меняться. И нормализуются какие-то определенные пропорции и все остальное. И это меняется со временем.
0: Да. И это так забавно, что мы даже не отдаем себе в этом отчет. Потому что, кажется, если подумать, мы же отчасти, мы же с тобой зумерки, мы застали. Вот эту вот эстетику немножко нулевых. По крайней мере, мы там лет 10 смотрели по-любому фильмы, где у девчонок, главных героинь были штаны, заниженная посадка, и такой маленький хроп был такой шивот худой, и поясница, худые ноги, и все такое. Да. Тогда еще не должна была быть большая попа. Хорошее было время. И потом оба на. Все так перевернулось, вошли вот эти вот Кардашьян-семья. Угу, и снова, Да, то есть типа, вот тебе 10 лет говорили, нужно быть супер худой. Конечно, ну не на уровне героиного шика, как это было в 90-е, но все еще И потом оба-на, а уже не нужно быть худой, уже нужно быть сочной, прости господи. Ни у кого ничего не ёкает. Это вообще, блин, кошмар какой-то, я не понимаю, что будет через 10 лет еще, Типа нужно будет, блин, третью руку отрастить себе или что? Может быть, какой-то русаличий хвост, чтобы быть как бы конвенционально привлекательной. И вообще, надо ли быть конвенционально привлекательным, честно? Ну, вообще надо. Я же знаешь, такая прийти привиледж, когда ты считываешься на mm -hmm. фоне. Ну не красавица. надо, но это может быть полезно. Это будет полезно абсолютно везде. Mm -hmm. К тебе банально будут лучше люди относиться. Добрее все такое. Mm -hmm. Есть такой эффект психологический. По-моему, называется эффект ореола но могу соврать, я чуть этим занимаюсь. Когда ты видишь человека, и явно в глаза бросается в какое-то хорошее качество, а какое первое качество, которое бросается в глаза? Внешность. Да. Ты сразу же наделяешь его остальными положительными чертами.
1: Угу, угу. То есть, если
0: человек красивый, а то сразу дела. они умные, а смешные, добрые, все такое. И и если... Сразу же
1: просто положительные эмоции к этому человеку, Эп. и все остальное притягивается просто само по
0: себе. Да, и ты доверяешь ему больше, скорее всего, и на работу его возьмешь. Да. По спальнями, девушками так работает. Быть красивым по современным мерам исчитывается как привлекательная, да, персона — это это круто, это полезно и очень весело. Ну, until нот, Но об этом в другой раз. Ну, конечно же, все знают, чем заканчиваются диктатура кальтериата <соценно> по поводу женского тела и того, как оно должно выглядеть. Это расстройство пищевого поведения, всякие там заниженные самооценки, неуверенность в себе, синдром отложенной жизни из -за заряда «я надену это платье, когда я похудею», или «когда я накачаю жопу», или «когда что-нибудь ещё». Огромные траты на мейкап, они, кстати, у меня тоже
1: есть. Ой, всякие эти хирургические внедрения,
0: да, операции и все
1: такое. С одной стороны,
0: amazing. Мы можем делать своими телами то, что мы хотим. Мы можем сделать их такими, какими мы хотим. С другой стороны, почему мы это делаем? Почему мы это хотим, да. Почему мы хотим так, а не так? Почему мы хотим нос без горбинки, а не нос с горбинкой наоборот? Обожаю нос с горбинкой. Абсурд гендерных стереотипов и стандартов красоты в чем заключается во всем, да? Но вот, что больше всего мне нравится, это вот 20-е годы прошлого века и 30-е, когда в 20-х пользовались успехом и считались самыми привлекательными в мире девушки. Какие? Худые, с узкими mm -hmm. плечами и бедрами. Вот эти вот ревущие 20-е. Все мы знаем, вот это платье свободное, очень худощавая девушка, у нее такие немножко мальчиковые формы, короткие волосы, кстати. Да-да, стрижки тогда короткие в моду вышли. Да. Потом началась вот золотая эра Голливуда, то есть 30-е и дальше. Монро. И вот просто за 10 лет... Даже поколение не сменилось. И все поменялось просто кардинально. Выводы делайте сами. Давайте вспомним все вот эти вот картины Рубинса. Когда это было? 17 век, 16-й. 16-й, да? Наверное. Помню. То есть все помнят, что там были такие полные, а, вот такие ну, полнокровные да. женщины, там типа да, с толстыми там, ногами, округлыми. Рубинс, он, конечно, не совсем, а как бы человек, на которого можно положиться, потому что его второй жене было 15, когда ему было 53. В принципе, такой мужчинка неплохой был. Но, взрослый это был 16 век, тогда все были с прямым Бахом. Все равно, почему-то это вот сквозь века проходит. Мужчина же считает саму стиху, когда, ну в 30 Ну да. Девушка когда? 18-25, мне кажется. Мне кажется, уже 25 нет, мы с тобой уже увядаем. О, нет. О, нет. В 13-15 веках, во время вот этого вот короля Артура, мы узнать можем банально по легендам о короле Артуре. И по стихам Джеффри Чосера тоже можем. Что ценились волосы непростые да золотые. Вот блонд, но еще чтобы они были тонкие, как золотые провода. То есть тонкие волосы нравились людям. Сэр Хью тоже вот где-то вот в это вот время, чуть попозже, наверное, уже в викторианскую эпоху, такую книжку выпустил. Да, она сложнее для дам. Украшать их лица, столы, шкафы и винокурни красотами, банкетами, духами и водами. Где он дает такой совет. Если ваши волосы выпадут после того, как вы их покрасили, купить парик. Это было распространенным явлением, что, типа, девчонки, которые, знаешь, были в тренде и были такими красотками известными, они умирали от отравлений, потому что justement. вот в то время, в 15, 15-16-е, какие ингредиенты были косметики Ртуть, мышьяк, <свет> <свет> свинец. <свет> <свет> вот так вот. Это я не выдумываю, это так нам рассказал Кристиан Зачер, профессор средневековой литературы в университете Агайо. Да блин, какая красоты тупые. Я говорю это весь выпуск, и я буду продолжать. Это говорить, типа, всегда. Они
1: тупые, и они опасные.
0: Девушка, вас не слышно. Всё, как концепт. Как вообще мы дошли до этого? Я только знаю, что это как-то связано с изменением модными. То есть там появляются платье без рук, соответственно, появляется новая маркетинговая ниша. Можно что-то продать. Маркет, вот это
1: рынок, да, можно его заполнять. Ну, потом вот эти вот мини-юбки, купальники. Пошли. Вообще, самые первые какие-то упоминания о удалении волос идут прямо в каменный век, когда просто мужчины выдергивали по волосику из своих бород. Они это заслужили. Они, мне кажется, пытались уже отмолить просто грехи. И потом они тщили камни, делали острие из камней, и им тоже пытались что-то шкрести. Ой, господи,
0: куда не посмотришь, мужчина какую-то херню мою. Сюда то войны начинают, то волос выдергивать сидят да, в пещере.
1: Вот как бы придумают каблуки себе, а потом дают их женщинам. Спасибо. История нас приводит к такой замечательной фирме компании «Джилет», mm -hmm. которая выпускает бритвенные станки всяких разных видов. В 1915 году «Джилет» обращает внимание на то, что, да, женщины начали носить открытые какие-то платья.
0: Mm -hmm. а... а ну, не обратил возвращение
1: И они подумали, что можно ведь бритвы продавать не только мужчинам. Изначально эта бритва женская была подана под таким соусом, что якобы вот у сильной женщины должны быть бритые подмышки. Bitch, то есть если ты носишь платье с открытыми плечами, чтобы как бы, так сказать, дополнить этот образ, у тебя не должно быть волос. Позже это трансформировалось в то, что это не гигиенично иметь волосы на подмышках. Тогда как бы ну, вопрос возникает, почему некоторые мужчины абсолютно спокойно живут со своими волосами на подмышках. и никто... у мужчин и у женщин разные подмышки. У мужчин no. мужские подмышки, а у женщин женские. Mm
0: -hmm. Так
1: вот, к сороковым годам, а именно к 39-му году, компания Дюпонт выпускает нейлоновые колготки, которые, ну, собственно, утягивали ногу. Она в них выглядела гладкой. А, -а, -а и блестящие. И блестящей, oh. да. И как раз в это же время начинают ходить моду платья с коротким подолом. То есть открываются ноги. Mm -hmm. По факту, можно даже сказать, что о том, что женщины начали брить свои ноги, виновата Вторая мировая война. Что? Отчасти. Что? Ну и, конечно же, лет тоже. Началась Вторая мировая война, и нейлон оказался очень хорошим материалом для парашютов и всяких там палаток. И поэтому весь материал отдавался ну, на фронт. И то есть вот эти вот нейлоновые колготки они стали в дефиците. Но так как женщинам уже привили вот это вот образ того что вот... подлянка, да. что у них гладкая блестящая нога, да? Да. Раз они надевают короткие платья, то им обязательно нужны колготки под них. Колготок не стало, и они начали брить ноги, и потом подрисовывать сзади специальным кремом шов что? на ноге, чтобы это издалека выглядело как будто они на самом деле в этих колготках.
0: би Бикрейзи.
1: Война закончилась, а привычка осталась. Потом произошла сексуальная революция, и женское бритье начало рекламироваться с позиции сексуальности. То есть, если на тебе есть волосы, то мужчина тебя не захочет. И это серьезная проблема. А, ну да, это всегда вот типа секс и вся такое. Да, да. А что насчет зоны бикини? Это произошло в 70-х-80-х, когда mm. в моду вошли вот эти вот все короткие купальники. Ага, не ага. то чтобы короткие, как бы, ну, в сравнении с теми купальниками, которые были до этого, они были короткие и открытые. Тогда в моду Шла бразильская трепиляция, когда удаляются волосы с лобка и с ягодиц. Mm, звучит как очень приятная процедура. Вот так вот.
0: Это просто еще тоже очередной виток по факту каких-то дурацких стандартов, которые созданы, чтобы просто еще больше, блин, навязать девушкам каких-то комплексов
1: и тупейших
0: крат времени, их время, да, 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 и деньги.
1: Кстати, женщины на самом деле тратят два месяца своей жизни на то, чтобы биться. Это я сейчас говорю статистику, которая была выведена в США, вот. Но я думаю, что это вполне применимо и на все остальные страны, и в среднем тратят от 10 до 23 тысяч долларов на оплату всех этих практик. То есть это и лазерная эпиляция, и просто воск, и сами вот эти бритвы, то есть все это вместе взятое. За всю жизнь? Да. Учитывая то, как развивались косметические компании, они как раз-таки mm -hmm. в то же время, вот, был этот бум. Это все просто капитализм. Конечно. Интересно, почему только женщинам предложили
0: брить ноги? Предложите мужчинам, типа, double the profit. А я знаю, почему только женщина, Потому что такое просто абсурдное нововведение, которое занимает кучу времени, на которое нужно тратить деньги. Как нужно было забрендировать? Ну, конечно же, бинарным разделением. Ты женщина, ты должна быть гладкой. Mm -hmm. Мужчина, у него вот волосы у тебя на голове. все. Нельзя было в обе стороны это. Ну, точнее, мне кажется, это можно было рекламировать в обе стороны, но тогда это не было бы таким витесущим. Это было бы, о,
1: смотрите, mm -hmm. прикол. Ну и плюс. опять же, это такая ну, как бы, косметическое нововведение. Mm -hmm. Которое лучше, конечно же, ложится, ложится в на да, да. Да.
0: Кому было плохо слышно, уточняю, они сказали да. Ой, мне кажется, мы еще немного это перегнули, Девчонки, кто хочет брить ноги на здоровье. Брить, типа, да, феминизм про то, чтобы девушки сами распоряжались своим телом.
1: Да, просто ну, нужно отслеживать, где ты это делаешь, потому что тебе будет стыдно в шортах на улицу выйти или потому что тебе так нравится. А в принципе, знаете,
0: можно и не отслеживать. Я думаю, что у девчонок современных и так куча проблем, и причины, по которым они бреют
1: ноги, это, блин, честно последние из них. Кстати, еще, на вот это все очень сильно влияет порноиндустрию. Да, точно, я совсем про нее забыла. Там же абсолютно все выбритые, И вот именно вот касательно. Ну, лобков, и мальчики тоже,
0: кстати. Да. И мальчики и девочки. Ну, я, я не очень экспертка, даже неловко, что-то мне утащить этот вопрос. Вот,
1: но, по-моему, да. В общем, просто вся вот эта капиталистическая машина, реклама они все играют очень большую роль в том, как женщины себя должны презентовать или как-то ощущать, или не ощущать. То есть, понятное дело, да, там, например, очень много мужчин бреются тоже, но они бреют лицо, но при этом они могут его спокойно не побрить, отрастить бороду, и это никак не будет порицаться обществом. А если женщина отрастет бороду, то будет. Или усы, да. женщин тоже растут усы, и это нормально. То, что вы не видите таких женщин на он дейли Приходите к нам...
0: Все студию звукозаписи.
1: Мы ну, все покажем.
0: Меня даже напрягает не то, что это долго, мутанно, больно временами. Там эти царапки, всякие вросшие волосы, непонятно что. Вот, ну, другое, да, меня напрягает. То, что, блин, очень, очень большая часть, да, маркетинговых концепций, идей, которые используют, чтобы продать нам вот эту вот обритую женскую ногу, руку, подмышку, там, лобок, все такое. Половые губы, ну, все, 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 да, все, что вот есть у женщин, вот где растут волосы, кроме головы, конечно. Это то, как это продается. Все же слышали выражение baby smooth, Ой. типа гладкий, как кожа ребенка. Какого? Черт, чувак, почему ты хочешь, чтобы нога твоей женщины была гладкая, как кожа ребенка? Что да с тобой
1: очень не так? Окей.
0: Ну, это абсолютно связано, конечно с тем, что у нас считается стандартом красоты это юность. А, молодость, абсолютно. мы бежим от любого проявления какого-то взросления.
1: Но опять же, это больше направлено именно на женщин. То есть, если мужчина взрослый, конечно. то он считается, ну, мужчина там в соку. Mm -hmm. И все такое. Ну, это комментарий, наверное, считали, я не знаю.
0: Хотя очень видно на самом деле, по Голливуду: сравнить актрисы и актеров одного возраста и сравнить, допустим, как сильно или не сильно их фотошопит на обложках. Какой-нибудь там. Брэд Питт и Ева Лангория. Я видела такой пример, когда гуглила. Обложка одного года. Гламурный журнал, какой-то модный про фэшн. Ее от до разряда, но ну, у нее ни не одной морщинки, но при этом сложно узнать. Oh. А чувак, ну, спокойно, с морщинами, с какими-то признаками того, что он прожил до какой-то жизни небольшую и еще будет жить. Вот мне кажется, это именно вот в местах, где люди очень обеспечены, у них есть доступ и к технологиям фейс-тюнинговым и к всяким вмешательствам, и к операциям, и к инъекциям, ну, короче, и к самым сам к косметологам. То есть это люди, которые делают максимум, который им нужен, да, чтобы оставаться типа секси. Ну, mm -hmm. как бы они актеры, не модели. И вот по тому, как много делают женщин, их мало делают мужчины. И oh. вот насколько в сорок лет они выглядят по-разному, мне кажется, очень ну, видно, как все это вот
1: происходит.
0: Ты знаешь, все-таки мода сейчас же пытается быть более инклюзивной, Все эти да, модели да. Класса, и плос
1: Сейчас очень большой тренд на это. Неправильно. Попробуй еще раз. Вообще исследование этого года
0: говорит о том, что 70% всяких люксовых брендов во время своих показов зимы-весны не показали ни одну модель, не то что плюс сайза, а даже среднего размера, то есть mid сайза. То есть обычную среднестатистическую женщину. Да. Просто кажется, пару лет назад... Был какой-то вот ажиотажик, а с другой стороны, может, просто нам непривычно было это, и поэтому нам казалось, что этого много. В смысле женщин плюс сайз? Я про то, что на подиумы выходили женщины типа толще и полнее тех, которые типа среднестатистические модели.
1: Я пытаюсь вспомнить, слышала ли я что-то сейчас про это? Мне кажется, что мы сейчас меньше об этом слышим, потому что ну, они как-то сделали работу над ошибками и пустили этих женщин на подиум. И нет. и типа это не является сейчас чем-то таким вау. То есть это постепенно какой-то нормой становится. Ну вот я происходит. смотрю на свою записочку и могу тебе сказать,
0: что семьдесят процентов люксовых брендов okay. не выпустили на подиум. Okay. Женщины, да, и женские тела, как будто бы вот у государства и у социума есть какая-то монополия, да, на женские тела, которая абсолютно отвратительно. то есть начиная от
1: репродуктивных
0: ограничений, mm -hmm. извините, кто вы такие, чтобы,
1: чтобы говорить мне, что я должна делать со своим ребенком или не делать, и вообще иметь его, или не иметь. Ты просит абортов? Сделай вазокомию.
0: Проблем с трудом абортов — не занимайся сексом с женщинами. Занимайтесь um, безопасностью. Пожалуйста, секс. да. Используйте процес, да. да, Какого-то было бы неплохо. Там, презервативы, например, было бы славно. Но это же распространяется и за политические, собственно, уровни. Действительно, мы же, блин, под таким влиянием находимся, да, от всей вот этой индустрии красоты и стандартов
1: красоты. Да, по телеку у себя везде. Ну, как по телеку. Гел, по какому телеку? <свят> телеку уже нет.
0: Нет, телек есть, не бойтесь, телевизоры не запретили, вы можете их смотреть, просто у нас его нет.
1: Во всех сериалах, рекламах, фильмах, клипах, абсолютно везде тебе транслирует картинку той девушки, женщины, которая должна быть, по мнению, вот тех людей, которые делают этот контент. И вот мы сидим,
0: да, такие типа крутые, сейчас будем деконструировать стандарты красоты, а ведь нам тоже не чуждо абсолютно их влияние. Да. Типа я активно пытаюсь с этим бороться.
1: Это очень сложно.
0: Но да, оно реально, оно вам не, блин, какой-то вот этот чужой, который зарождается, там и реально тусуется. Но женское тело, мне кажется, все-таки как-то освобождается. И оно уже... Мы, блин, так обсуждаем его отдельно, вот, как то женщины. Но так и надо это обсуждать. Типа, концепт женского тела и как вот теория, что как бы оно объективизировано, ну, это правда. Женское тело — это не женщина. Это просто такой тиражируемый, транслируемый образ, который прививает каждому из нас, определяемым девушкам и всяким небинарным ребятам, представление о том, что, ну, это нормально воспринимать и девочек, да, да, так, да.
1: Ну, в общем-то, да, картинка реально меняется, и те же самые бренды стараются как-то расширить наш кругозор и как-то нормализовать и показывать реальные женские тела, а не то, что там они придумали до этого. То, что они это делают, означает самое идеальнейшее из всего, что оно может
0: означать, что общество есть на это спрос, что мы как социум, что мы, когда группа людей, эволюционировали, да. продвинулись, и мы как бы своим существованием и своими запросами, и своими взглядами и своими мировоззрениями что-то да, что что-то происходит, да. Something's happening. И это, это просто здорово. Это очень радует. С вами были Полина Хламеева и Ангелина Вакулина. И это подкаст «Девушка, Девушка вас, не
1: вас не слышно».
0: «Девушка, вас не слышно». у неё норм, но сиськи не очень. Ой, иу, иу,
1: иу, я хочу помыть язык просто с мылом, поскольку я это сказала.